0: Ja, herzlich Willkommen. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Und ja, es ist soweit. Die Frage, haben wir denn schon Weihnachten? Heiligabend. Somit das Weihnachtswochenende, die Weihnachtsferien, die Weihnachtsfeiertage endlich geschafft. Tom und ich ähm, bleiben hier dem treu, was wir sagten. Die letzten fünf Podcasts diesen Jahres machen wir zu Hause im Business Loft. Wir haben heute auch natürlich extra unsere roten Weihnachtsmannmützen aufgesetzt und ähm, ich habe Glühwein am Start und äh, Tom hat seinen Grünen-Tee noch heißer gemacht, damit er auch glüht. Ja, und wie immer, äh, die letzten drei Folgen schon, reden wir heute ein bisschen querbeet. Alles, was wichtig ist, um nächstes Jahr ein geiles Jahr zu haben und auch ein bisschen, warum dieses Jahr ein geiles Jahr war. Grüß dich, Tom. Und
1: gleich vor dir weg, heute kochst du uns was Leckeres. Ich wollte es gerade sagen, heute bin ich dran mit Kochen. Heute äh, muss ich mir wieder was aus den Fingern saugen. <lacht> Nein, mir ist schon was eingefallen. Ich äh, ja, freue mich dann nachher, das Ganze zuzubereiten zu und äh, bin dann gespannt, wie es dir schmeckt und ob es dir sozusagen schmeckt. Und ja, freue mich wieder heute auf den Podcast, wie du schon gesagt hast. Ein paar spannende Themen wieder mitgebracht, einfach so querbeet. Haben wir haben vorher einfach mal so ein bisschen gequatscht und dachten uns, jo, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, und dann äh, starten wir heute aber mal ein bisschen rein und gucken mal, was, was so wird an Heiligabend, am Weihnachtstag. Und ja, genau.
0: Lass uns doch mit dem berühmt-berüchtigten Jahresendgeschäft anfangen. Ja, dieses am Jahresende im Dezember geht der meiste Umsatz, das ist sicherlich richtig, das kann ich so unterschreiben. Aber ähm, ich muss auch sehr differenzieren. Und zwar, ähm, es gibt natürlich Themen, die sind zum Jahresende absolut mega relevant. Wenn Sie heute Versicherungsvertreter sind oder Versicherungsmakler, dann haben Sie natürlich nächstes Jahr ein neues Eintrittsalter. Das heißt, da arbeiten Sie bis 31.12. durch. Ähm, früher Immobiliengeschäft, als es noch steuerlich relevant war, hat man bis zum 31.12. noch irgendwas verbrieft um es für die Steuer mitzunehmen. Das Märchen, ich buche jetzt noch schnell ein Coaching, damit ich was von der Steuer absetzen kann. Da muss ich immer heftig gähnen, ob ich dieses Jahr oder nächstes Jahr absetze. So what? Das heißt, Weihnachten ist eine ganz besondere Konstellation. Ich habe die Woche zu, einem, zu einer Mitarbeiterin gesagt von uns, Wer jetzt am Wochenende, am Freitag, Ostern, Karfreitag, dann würde ich sagen, bis Donnerstagabend wird durchgezogen. Aber das funktioniert Weihnachten nicht, weil die Leute, man merkt es, jetzt überall unterwegs sind, essen, fassen, Weihnachten planen, Barbie schmücken, Lichterketten aufhängen. Und da reise ich nicht mehr viel. Und das muss ich mir einfach klar machen, dass irgendwo am 20.12., was ich bis dahin nicht eingefahren habe, werde ich nicht mehr einfahren. Und da ist es manchmal schlauer, herzugehen und zu sagen, okay, lieber schicke ich noch ein paar nette Weihnachtsgrüße raus. Und melde mich dann im Januar und kann dann tatsächlich auch einen Abschluss machen, als zu versuchen, jetzt noch irgendwas zu verkaufen, zu akquirieren. Was werde ich zu hören kriegen? Ja, ich denke mal die Feiertage drüber nach, melde dich im Januar wieder. Und im Januar fange ich wieder bei Null an, weil er alles vergessen hat. Also Leute, macht euch davon frei. Ähm, ihr müsst jetzt runterfahren, cool down. Ja. sonst passiert das, was ich auch immer sage, bricht man dann am 24. gepflegt und am Weihnachtsbaum zusammen, weil man nicht mehr kann.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Gerade so in, in der Coaching-Szene oder in der Coaching-Branche ist es wirklich so, ähm, es ist egal, ob ich dieses Jahr oder nächstes Jahr kaufe an ein Coaching oder ähm, ob, ich, ob ich damit anfange, weil dieses Jahr werde ich sowieso nicht mehr anfangen, ja, Weihnachtszeit, man muss die, die Zeit sozusagen genießen. Das heißt, die Leute vertrösten einen E eh auf Januar, erste Januarwoche, zweite Januarwoche und deshalb den Kunden oder den Interessenten, wie auch immer, frohe Weihnachten wünschen, selber die Zeit genießen. Jetzt noch, klar, so ein bisschen, äh, wenn man jetzt seine Kunden auf, auf LinkedIn gewinnt, haben wir diese diese Woche eben dafür genutzt, sage ich mal, neue Vernetzungen zu machen, ja, um neue Leute sozusagen in, ins Netzwerk zu bekommen, aber nicht mehr aktiv hingegangen und gesagt, hey, hast du dann und dann Zeit, weil die Leute sind nicht mehr online, ja, die sind mit anderen Dingen beschäftigt, die müssen neue Geschenke einpacken oder sogar noch kaufen, die haben aktuell keinen Kopf dafür. Und dann sind, bist du derjenige äh, in ihren Augen, der, der Bessere, der sagt, hey, ich verstehe das, dass du Weihnachtsstress bist, lass uns doch einfach auf nächstes Jahr vertagen, wieder da auf Teufel komm raus, raus mit Biegen und Brechen da irgendwelche ja, Termine noch ja, stattfinden zu lassen, weil die Leute, die drehen äh, an, an Heiligabend oder vor Heiligabend andere, andere Dinge, müssen andere Sachen erledigen, wie ja, sich dann noch einen Termin zusammenzusetzen, was dann im Endeffekt, darauf hinauslaufen wird, hey, ja, ist geil, habe ich jetzt aber keinen Kopf für, sonst, wenn das nicht wäre, ich könnte eine Entscheidung heute treffen, aber lass uns das vertagen. Von daher macht es keinen Sinn, in der letzten Woche vor Heiligabend oder in der Woche sozusagen, da noch großartig Termine zu machen, Verkaufsgespräche zu führen oder Sonstiges, weil das kann man dann besser wirklich im, im Januar tun, wenn die Leute wieder da sind und ja, dann, voll auch mit ihrem mit ihrem Kopf da sind und dann wissen, hey, jetzt geht es wieder darum, Geld zu machen und das Business anzugehen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, wirklich runterfahren, sich auf das Persönliche konzentrieren, ähm, das Geschäftliche aber nicht aus den Augen verlieren. Ja. Äh, nicht den Fehler machen, ah ja, jetzt ist ja Weihnachten, jetzt ist ja Weihnachtsfrieden, der ist ja vielfältig, also man kriegt keine Mahnungen, keine böse Post es kann einem nichts passieren. Das verführt ganz schnell dazu, zu sagen, okay, ich stecke den Kopf in den Sand und dann nächstes Jahr ziehe ich voll durch. Der Klassiker am 31. Da haue ich dann meine Vorsätze noch schnell zu Papier. Das ist kompletter Schwachsinn. Das wird auch nie funktionieren. Wer jetzt noch keine Vorsätze für das nächste Jahr hat, noch keine Planung stehen hat, wir haben es immer wieder gepredigt, Tom und ich, wir haben unsere Jahresplanung 2022 im November gemacht. Dann habe ich Zeit, noch zu korrigieren, noch ein paar Dinge zu ergänzen und ganz entspannt das auf mich wirken zu lassen und dann auch zu verinnerlichen und umzusetzen. Alles andere bringt relativ wenig. Also diese, dieses, ähm, ja, jetzt, jetzt stecke ich einen Kopf in den Sand, äh, dann haue ich mich kurz durch die zwei Werktage oder drei, die sind, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ja, sogar vier, bis dann wieder Silvester ist und dann ist ja wieder erstmal Ruhe und dann, ja, Mitternacht stehe ich dann da, stockbesoffen, wie jedes Jahr und leicht lächle, ja, leider nicht glückselig ins Feuerwerk, verboten leider dieses Jahr wieder, komme ich nachher auch nochmal drauf, was mein Alternativprogramm dazu ist, weil ich von diesem Verbot gar nichts halte, um da auch mal klar Kante zu beziehen, aber dann am 31.12 um Mitternacht besoffen, irgendwo rumzutorkeln und zu denken, boah, nächstes Jahr Leben ist schön, Leben wird geil. Nein, auch das wird nicht funktionieren. Deswegen vorher Gedanken machen, ganz entspannt rangehen. Und man muss vorher schon wissen, was wird nächstes Jahr sein. Und nicht, was will ich, sondern was werde ich. Dieses Nächstes Jahr will ich ganz viel Geld verdienen und ich will mit dem Rauchen aufhören und ich will ins Fitnessstudio. Es gibt so eine wunderbare Sequenz ähm, von, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, äh, ist aber überall auf YouTube zu finden. Deswegen ist da jetzt auch kein Urheberrechtsproblem, wenn ich nicht weiß, wie der genau heißt. Aber er hat so, so einen Dialog gemacht äh, mit Gott. Und Gott kennt nur, ja, oder Nein, aber er kennt keinen, vielleicht, oder ich möchte. Also er steht so da und sagt, oh, lieber Gott, bitte rette mich nächstes Jahr, rette mich, ich, ich, ich brauche dringend mehr Geld. Und Gott antwortet so und sagt, oh ja, du brauchst dringend mehr Geld. Und er sagt, und ich, ich muss fitter werden, ich muss echt nächstes Jahr Sport. Ja, du musst dringend Sport machen. Und so geht es so weiter. Und das ist genau dieses Thema Mindset, das funktioniert nicht ich kann Dinge nur erreichen, wenn ich sie als gegeben hinnehme. Das heißt, ich will nicht nächstes Jahr Geld verdienen, viel, sondern ich muss mir ein klares Ziel setzen, ich muss es in einer Summe benennen und ich muss sagen, ich verdiene nächstes Jahr Euro X, kann sich jeder frei aussuchen, und oder mehr, muss man immer dazu sagen. Ich verdiene nächstes Jahr eine Million Euro oder mehr. Nicht, ich möchte, ich will, oder ich werde. Das ist alles Schwachsinn. Das sind alles so, so Möglichkeitsformen, die einem nicht gut tun und die sich auch einfach in Luft auflösen. Und am ersten steht man mit einem Riesenkopf auf und am zweiten fängt einem das Leben ganz brutal wieder ein. Und dann gibt es keine Ausrede mehr. Ja, ein, zwei Wochen ist ja Weihnachten und dann ist ja das nächste. Nein. Dann sind hier fucking zwölf Monate vor euch. 365 Tage. 364, Entschuldigung. Wo es darum geht, packt ihr es oder packt ihr es nicht. Macht euch das klar und zwar jetzt und nicht am 31.12. um 23.59 Uhr. Das wird nicht funktionieren. Ist so.
1: Ja, definitiv. Und äh, zum Thema Planung und, und November, die wir dann schon da gemacht haben, da brauchst du keine großen, langen Listen, Checklisten oder sonstiges für, sondern du musst dich einfach mal hinsetzen an den Tisch und einfach mal Zettel, Stift und einfach mal aufschreiben, was möchte ich nächstes Jahr eigentlich und wie soll mein Leben dann und dann und dann aussehen und was sind meine Ziele und dann, wie du es eben so schon gesagt hast, nicht in diesen Möglichkeitsformen, sondern ausformulieren, was werde ich nächstes Jahr haben, dann, dann und dann und dann funktioniert das auch. Ja, dann braucht man einen Plan, den wir besitzen, je nachdem, was du für ein Ziel hast. Und dann sucht man sich Leute, die einem zeigen, wie ich das Ziel erreichen kann, wenn ich es nicht weiß. Und dann kann man es erreichen. Dann geht man los und geht dann dahin. Und that's it. Es muss konkret das.
0: sein. Ne? Wir haben ja
1: auch, wir haben im November unsere
0: Jahresplanung gemacht für nächstes Jahr. Da steht eine konkrete Umsatzzahl. Und dann sind wir noch hergegangen und haben gesagt, und jeder noch ein persönliches Ziel dazu. Und wann werden wir es erreicht haben ja. das ganze individuell ist was jetzt hier nichts zu suchen hat aber jeder hat so gesagt ich das ist ein ziel das ich nächstes jahr bis dann und dann haben möchte und ähm, das werde ich dann und dann auch erreichen und das haben wir auch mit aufgeschrieben das steht mit in unserer firmenplanung auch solche dinge dürfen damit rein denn eine firma ist professionell oder hat professionell zu sein aber eine firma besteht immer aus menschen und Menschen haben Bedürfnisse und Wünsche und Emotionen. Und wenn ich vergesse, diese Emotionen mit in meine Planung einzubringen, ganz einfaches Beispiel, wenn ich sage, nächstes Jahr werde ich, ich nehme jetzt mal einen beliebigen Menschen, der sagt, ich bisher hat es nicht so richtig funktioniert, nächstes Jahr werde ich 250.000 Euro verdient haben Ende des Jahres. Dann ist das ein erster Schritt. Nur... Wenn er nicht in der Lage ist, eine Emotion damit zu verknüpfen, dann wird auch das nicht funktionieren. Erst in dem Moment, wo er sich vorstellt, wie werde ich mich heute in einem Jahr fühlen, entspannt in ein Weihnachtsfest zu gehen, 250.000 verdient zu haben, wie fühlt sich das an? Und dann setzt er sich hin, schließt die Augen und spürt die Emotion. Dann funktioniert es. Ohne Emotion wird kein Ziel jemals funktionieren, weil das Universum damit nichts anfangen kann. Für dann ist es einfach nur eine Äußerung, die ich tätige, aber die, mit, die ist mit nichts verbunden. Ist so.
1: Ja, exakt. Und wenn du jetzt sagst, ja, macht Sinn für mich, dann möchte ich noch kurz das Thema nach vorne schauen, ansprechen und Rituale. Ja. Ähm. Ich glaube, wir fangen mit den Ritualen mal an, weil das eigentlich äh, so ein bisschen gerade dazu ganz gut reinpasst. Ähm, bei mir ist es immer so, wenn so ein Jahr zu Ende geht, dann bin ich immer jemand, der hier und da Rituale hat, um, die ganz, um das ganze Jahr nochmal, ja, ich will nicht sagen, zu verarbeiten oder zurückzuschauen, sondern um einfach das Jahr irgendwo abzuschließen, ja, beispielsweise gehe ich hin und äh, gehe, gehe die WhatsApp-Chats durch oder irgendwelche alten, ja, Dinge, die ich nicht mehr brauche, beispielsweise Notizzettel, die sich hier gehäuft habe über das Jahr oder ähm, auch Online-Notizen, die ich irgendwo habe, alte Dokumente, ich gehe, räume mein MacBook wieder auf, äh, ich räume das iPhone auf, schaue, okay, welche Apps brauchte ich über das Jahr eben nicht schmeiß die runter, räume auch das Büro wieder auf, schaue, dass hier alles wieder clean ist, sodass ich 22 mit einem neuen, frischen MacBook, iPhone, Kopf auch irgendwo, ja, dann mal aufräumen, habe ich alles wirklich erledigt, was ich erledigen wollte, gibt es noch irgendwas, was jetzt ähm, noch nicht erledigt wurde, ist das denn noch wichtig, weil manchmal ist es so, dass Aufgaben immer in unserem Kopf rumschwirren, die aber eigentlich gar nicht mehr wichtig sind, dass ich mir einfach mal bewusst mache, okay, habe ich alles abgehakt, dass ich auch wirklich entspannt in die Feiertage gehe, entspannt ähm, das Jahr neu starten kann, weil ich dann wieder bei, nicht bei Ground Zero starte, aber einfach so ein, so ein upgedatetes ähm, System habe, sowohl offline als auch online. Und da ist es mir immer wichtig, ja, dieses Zurückschauen, abschließen und ich weiß, hey, alles ist clean, ich brauche mich um nichts kümmern. Und dann hat man auch einen ganz smoothen Start wieder, weil man nicht so denkt, oh, jetzt muss ich da wieder anfangen, ach, die Zettel, die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Und, sondern man weiß, hey, es geht wieder los, 22, neues Jahr, was hatte ich letztes Jahr für Ziele, was sind jetzt meine Ziele und dann go for it, Vollgas.
0: Ja, ein neuer, ein neuer Jahresbeginn ist ja praktisch wie ein Monstersonntag. Ne? Das ist ja praktisch der Endgegner ja. Sonntag, wenn man so will. Ähm, deswegen eben auch so dieser Punkt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sich Weihnachten verstecken, Silvester sich zusaufen, zudröhnen und ähm, dann steht man plötzlich im, im neuen Jahr, am zweiten Januar da und denkt sich, boah, fuck, mhm. äh, das ist ja noch, noch härter als jeder Sonntag. Jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los ich kann auch dahin kommen, so wie Tom und ich, die sagen, wir freuen uns so brutal auf 22. Wir können es kaum erwarten. Ähm, so zu den Ritualen. Ich habe eigentlich so ein Hauptritual, weil diese ganzen anderen Sachen, die mache ich eigentlich immer so quartalsmäßig. Aber mir sind es die E-Mails. Äh, ich lösche immer die E-Mails vom Vorjahr. Also ich hebe immer zwölf Monate auf und alles davor lösche ich. Und es sind nicht wenige. Also da reden wir über... Meistens so sechs, sieben, acht, zehntausend E-Mails, die ich dann lösche und die dann einfach weg sind, wo ich mir denke, so tschüss, vorletztes Jahr interessiert mich nicht mehr. Was interessiert mich vom jetzigen Jahr? Ähm, es bringt nichts, irgendwo nachzuhängen, was lief nicht und in diesem Frust zu leben. Es bringt auch nichts zu sagen, naja, nächstes Jahr wird schon klappen. Nein, wenn es dieses Jahr nicht funktioniert hat, muss ich Dinge ändern, sonst würde es wieder nicht funktionieren. Und das ist das Problem, wir kämpfen immer gegen unseren Kopf, habe ich schon oft gesagt, 21 Tage, der möchte keine Veränderung. Aber sie ist notwendig. Das heißt, wenn es dieses Jahr nicht schön war, vieles oder wenn es das Schlechte überwiegt, nehmt euch einen Zettel, nehmt euch eine Liste und schreibt auf, was hat mir 2021 nicht gefallen. Schreibt euch das auf. Dann überlegt euch, bei jedem einzelnen Punkt kann ich ihn ändern. Es gibt ja drei Möglichkeiten, change it, leave it or love it. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder ändert ihr diesen Punkt oder ihr lasst diesen Punkt weg, was immer er bedeutet, oder äh, ihr liebt ihn einfach und lernt ihn zu lieben, weil es nicht anders geht. Die drei Möglichkeiten hat man. Und dann, wenn ich damit fertig bin, Liste kleinstückig zerreißen oder in den Reißwolf stecken oder abfackeln, bisschen blöd, wir haben wir alle mittlerweile diese Rauchmelder, da geht es nicht mehr so einfach. Egal, weg damit. Und dann einen neuen Zettel nehmen und sagen so, geht doch bitte einfach mal her und sagt, wenn ich mir das nächste Jahr, das kommende Jahr so backen könnte, wie ich es wollte, was müsste es erfüllen? Ohne die Stimme im Kopf, die sagt, ja, wie soll das gehen und was denkst du dir denn und wie soll denn das je klappen? Nein, sondern einfach hergehen und sagen, wenn es diese Einschränkungen im Denken nicht gäbe, wenn ich mir es aussuchen könnte, wie ich wollte, wie würde mein perfektes 2022 aussehen? Und da gehört alles rein. Partnerschaft, Auto, Wohnung, Klamotten, Geld, Urlaub, was auch immer ein wichtiges ist. Und ohne Wenn und Aber, ohne War, ah, wie soll es das? Geht? Nein, egal. Schreibt das auf. Und dann, Silvester, 23 .50 Uhr, 50. dann geht ihr ganz kurz in die stille Ecke, zieht diesen Zettel aus der Tasche und liest ihn euch durch. Und dann lächelt ihr und dann freut ihr euch aufs nächste Jahr. Und das funktioniert. Und das funktioniert immer, es macht nur kaum jemand. Selber schuld. Ich habe es euch gesagt.
1: Wir machen es und bei
0: uns funktioniert es.
1: Ja. ja, so ist es wirklich. Und es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Also die Leute denken immer, man muss da irgendein riesen Hexenwerk rausmachen machen oder äh, ja, versuchen da sonstige Techniken. Aber es ist wirklich so einfach. Mehr ist es nicht. Man setzt sich ein Ziel und dann fragt man sich, okay, jetzt wird das Ziel erreicht. Und ich werde alles dafür tun. Und ob ich mir dann, ob ich das dann alleine mache und anfange, aber Hauptsache ich fange an, ich mache den ersten Schritt oder ob ich mir dann jemanden hole, wo ich sage, hey, es hat die letzten zwei, drei Jahre nicht funktioniert. Ähm, dieses Jahr muss es aber. Und ich hole mir dann ein Coaching, einen Coach oder generell einen Experten, der weiß, wovon er redet. Dann macht man das. Aber dann funktioniert es auch. Ja, Hauptsache, man geht hin, setzt um und hört auf dieses, ah ja, es könnte nicht funktionieren und ah, ich weiß nicht und es müsste doch und hier und da, versucht dann doch noch irgendwie wieder alles umzubauen, hatten wir die letzten Folgen auch, Und einfach planen, machen und durchziehen.
0: Ja, und da wir ein bisschen springen durch die Themen, danke dafür auch noch für deine Worte, Tom, absolut genau richtig so. Äh, noch ganz kurz zwei Sachen, die mir so aufgefallen sind und so aufgefallen sind. Wir scrollen hier immer so ein bisschen. Was machen denn die anderen ähm, Trainer, Berater, Experten, tralala, in, ihrem Podcast in ihren Podcasts und ihren YouTube-Videos? Und ja, wir haben ähm, eine ganz hohe Auszeichnung gewonnen, sozusagen, ein Prädikat, ähm, wieder ein Milestone. Ähm, die mit erfolgreichsten in der Branche, und es sind nicht nur viele, die vor uns noch da irgendwas zu sagen haben. Und dann siehst du, die kopieren unsere Themen. Und das ist das größte Lob, das du kriegen kannst, ne, Tom. Die kopieren unsere Themen. Wie geil. Wir <lacht> ja. haben so gelacht. Nein, ja. Wir haben uns nicht geärgert. Wir haben uns nicht aufgeregt. Das ist ein Kompliment. Verdammt. Wären wir scheiße, würde uns keiner kopieren. Und da wir die Besten sind, ja, fangen Sie an, uns jetzt schon nachzumachen. So what? So what? <lacht> kostet genau. uns, nicht mehr, kostet genau. uns ein freundliches Lächeln, macht nur, kein Problem, <lacht> äh, juckt uns nicht.
1: Ich wollte sagen, also dann äh, es ist es ja ein riesen, riesen Kompliment. Von daher, alles gut, könnt ihr gerne tun. Macht weiter so. <lacht> Und ein
0: Fachthema, damit wir auch das noch ein bisschen abrunden, will ich noch ganz kurz rausziehen. Das ähm, ist ja immer so dieses Thema, das heißt, ja, du skalierst dich, indem du äh, hochpreisig verkaufst und du musst Hochpreiskunden und Premium-Kunden und VIP-Kunden äh, dann Eigen nennen, dann läuft dein Business. Es ist halt nur so, wenn heute jemand anfängt mit einer Idee, mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt und er denkt von vornherein, ich verkaufe nur Premium-Kunden das auch das wird nicht funktionieren, weil der Premium-Kunde kauft nichts, was neu ist. Er kauft nur Dinge, die nachweislich funktionieren. Das heißt, ignoriert das. Denn es spielt überhaupt keine Rolle, wenn du neu im Markt bist. Du hast meinetwegen eine Idee, irgendein Coaching zu machen. Und du lässt dir zeigen, wie komme ich an Kunden, wie mache ich mein Pricing. Und du verkaufst vier Coachings im Monat für 5.000 Euro, dann hast du 20.000 verdient sind 240.000 Euro im Jahr. Natürlich wäre es geiler, du hättest gleich Kunden, die dir pro Coaching 50.000 oder 100.000 Euro zahlen. Aber das wird nicht passieren, denn diese Kunden, die das bezahlen, bereit sind, das zu bezahlen, und die gibt es, die fragen als erstes nach deiner Referenz, nach deiner Erfahrung, nach deiner Expertise. Und du sagst, ja, Sie sind mein zweiter Kunde. Und dann sagt er, ja, schön, dann sammeln wir mal ein bisschen Erfahrung und dann kommen wieder zu mir. Ja? Macht euch davon frei ihr verdient auch mit normal pricings, mit normal kunden. Und wie gesagt, ein Coaching für 5 oder 10.000 10 Euro ist ja kein Hexenwerk zu verkaufen, denn ich generiere ja immer entsprechenden Mehrwert für meine Coaches. Also kann ich auch diese Preise aufrufen und davon schon sehr gute Umsätze erzielen. Und dann kann ich auch sehr schnell hochskalieren, denn dann tritt irgendwann dieses Empfehlungsgeschäft rein. Also diese Versprechen, das ist so reines Clickbaiting. Ja, wie gewinnst du Premium-Kunden? Wie machst du VIP-Umsätze? Wie kommst du an die High-Level-Player? Alles Schwachsinn. Ja, baut es solide auf. Das geht ruckzuck, es geht ganz schnell und ihr verdient auch im Normalpricing mit normalen Coaches schon unheimlich viel Geld, wenn ihr entsprechend die Expertise habt. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ja? Wenn ich nichts kann, kann ich auch nichts verlangen. Das muss man natürlich auch wissen. Also das als Basis so. Damit wir noch ein kleines Learning mit eingebaut haben.
1: Ja, fand ich gut. Also kann ich nur so unterschreiben. Ich glaube... Dann haben wir noch einen Punkt auf der Liste Lieblingspodcast.
0: Ne?
1: Ja, weil das
0: ist ja wirklich witzig. Ne? Heute Heiligabend, vorletzter Podcast des Jahres. Ähm, kommende Woche, Freitag. Ja, auch da am Silvestertag sind wir nochmal im Business Lunch. Das ist dann der letzte Podcast für dieses Jahr. Und ja, das heißt, wir haben uns überlegt was war unser persönlicher Lieblingspodcast und das wollen wir von dir auch wissen. Schreib uns bei iTunes in die Kommentare, schreib uns auf Instagram, ist alles unten verlinkt in den Show Notes. Was war dein Lieblingspodcast dieses Jahr und du kommst in die Lostrommel, wir verlosen super schönes Kleidungsstück aus unserer Casual Collection Merchandising Linie sozusagen momentan noch nächstes Jahr kommen da viele spannende Dinge, aber da gehen wir dann heute in einer Woche drauf ein, was nächstes Jahr so passieren wird, was kommen wird, was sein wird. Machen noch mal einen kleinen Jahresrückblick. Da gibt es dann wirklich ein Silvester Special. Heute so viel schreib uns dein Lieblingspodcast. Wenn du es nicht weißt, hör dir unsere Podcasts an waren ganz schön viele dieses Jahr, denn wir haben ja eigentlich von Anfang an fleißig jede Woche draufgelegt
1: und dann ja wir landen oh, bei tatsächlich einen geilen Snack für mich. Genau, wir landen tatsächlich bei 50 Podcasts. also wir haben Ja, wir ja, haben am 15.
0: Januar die Firma gegründet, richtig. das heißt da... Hat zwei Wochen weg und danach haben wir fleißig äh, wirklich jede Woche rausgehauen. Man macht 50 Podcasts, das ist schon eine Hausnummer. Und ja. immer pünktlich, immer am Start, egal wie es uns ging, egal wie viel wir zu tun hatten, das Jahr war hart. Also ich muss schon sagen, wir arbeiten mit wenig Stress, weil wir wirklich nur Dinge machen, die uns Spaß machen. Weil wir Kunden abgelehnt haben, die uns keinen Spaß machen, äh, kommen wir nächste Woche nochmal im Detail dazu. Aber trotzdem äh, war es ein hartes Jahr. Wir haben wahnsinnig viel aufgebaut. Wir haben dieses Jahr schon skaliert. Also ich bin froh, dass wir jetzt eigentlich eine Woche Weihnachtsurlaub haben. So Christmas, Holidays, klassisch. Und äh, freue mich aber dann auch wahnsinnig wieder loszulegen.
1: Ja, kann ich, kann ich auch so unterschreiben. Also das Jahr war echt sowohl von... Großen Deals, die wir abgelehnt haben, als auch Kooperationen, als auch Interessenten, wo wir gesagt haben, es passt halt einfach nicht. Kunden oder Coaches, die wir haben, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt mit dir x Monate zusammengearbeitet ähm, oder du bist bei uns gestartet und es waren zwei, das, das passte einfach nicht, ähm, du setzt nicht um oder sonstiges, was da dann eben die Gründe waren. Und auch Sachen, die wir regeln mussten, Probleme, wo die meisten Leute ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey Mensch, oh, so viel Stress und so viel, wie kann man denn lösen, wo wir einfach einen kühlen Kopf bewahrt haben, haben gesagt, hey, wir machen das Beste draus, ziehen da unsere, unsere Learnings draus, haben da Entscheidungen getroffen, mussten Entscheidungen treffen, so wie es ein Unternehmer eben tun muss. Und es war ein geiles Jahr und 2022 wird noch viel, 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 viel geiler und wir haben noch nicht mal Jahrestag, wir haben den Grundstein gelegt und 22 geht es richtig ab. Also freut euch mega drauf.
0: Und, aber, was hat es aufgewogen? Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, die zu uns ins Coaching kamen, ja. die uns vertraut haben, die uns und ich sage es ganz offen, jedes Mal wieder ein Vermögen bezahlt haben, aber die alle gesagt haben, geil, das war es wert, ich habe ein Vielfaches davon zurückbekommen und ähm, tolle Menschen, mit denen wir auch nächstes Jahr zusammenarbeiten. Da wird es auch nochmal ein Special dann im Januar oder Februar geben. Ein Coach, der fest bei uns bleiben wird, also unser Head of Sales, der sich einfach hier rausgekämpft hat, wirklich durchgezogen hat. Also ganz, ganz tolle Geschichten. Und deswegen ja, 22 wird mega. Ich hoffe, das, was du mir jetzt zum Business Lunch mittags an Weihnachten servierst, wird auch mega.
1: <lacht> ich habe Hunger. <lacht> ja, ich merke schon, du hast Hunger. Du hast Hunger. <lacht> ähm, ja, ich will vorher meine Lieblingsfolge noch kurz nennen. Und zwar war es dieses Jahr die Folge Nummer 30. Fünf Top-Fehler aus unserer Laufbahn als Unternehmer. Das war meine absolute Lieblingsfolge, ganz, ganz dicht gefolgt. Ich weiß, kann auch sein, dass es die schon war, Leider haben wir es nicht im Titel reingeschrieben, wo wir über das berüchtigte U-Stahl gesprochen haben, was sowohl du als auch ich feilen musste in meiner Ausbildung, ähm, was uns sehr, sehr viel gelernt hat, sehr, sehr viel gezeigt hat. Und ja, das ist so. Also wie gesagt, es kann sein, dass es sogar die Folge ist, aber ich habe es äh, leider nicht in den Titel reingepackt. Ähm, zumindest habe ich es gerade nicht gefunden, U-Stahl feilen. Ähm, aber das war auch, war auch
0: der absolute Lieblingsfolge, weil es war so Blutschweiß und Tränen. Ja. Aber da schauen wir bis nächste Woche nochmal nach, dass wir dann rein oder verlinken können. Genau. Lieblingspodcast und freuen uns darauf, euren Lieblingspodcast zu hören. Tom, ich hoffe nicht, dass du dich jetzt vom Kochen drücken
1: willst. Ich habe jetzt. Nee, 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 nee. <lacht> also, ähm, mein. Schnelles Lieblingsrezept sozusagen, was ich dann jetzt äh, für dich zubereiten werde, ist entweder man macht Pizzateig noch selber oder man kauft Pizzateich. ein, gibt es ja auch schon sozusagen fertig, nur noch zum Aufbacken. Den einmal ausrollen auf dem Blech, dann, ähm, ja, was man so gerne mag. Ich tue meistens immer so Mais, äh, das Tomatenmark ähm, mit, mit Mais, Paprika, ein paar Pilzen rein, kann man auch mit ähm, noch Thunfisch mit reinmachen oder eben. Ähm, Hähnchen oder so kann man machen, wie man möchte, dann einmal aufrollen, dann das Ganze in Scheiben schneiden, die Scheiben waagerecht aufs Blech legen und dann hat man sogenannte Pizzaschnecken ähm, einmal kurz in den Ofen rein, dadurch, dass man die dann in Scheiben schneidet, brauchen die ähm, ja gar nicht mal so lange, also 10, maximal, wie gesagt, 15 Minuten, aber meistens so 10 Minuten, je nachdem, wie dick man die abschneidet und dann oben noch einmal ein bisschen Käse drüber und dann sind die in 10 Minuten sozusagen fertig und dann kann man die so ganz genüsslich, ohne Besteck, außer Hand essen, so schnellen Fingerfood kann man dann auch noch mit, äh, mit einer Soße irgendwie machen oder so, aber meistens reichen die Pizzaschnecken, sind saftig genug.
0: Das sind eine geile Idee. Pizzaschnecken hatte ich so in der Form noch nie. Freue ich mich total drauf. Ähm, würde sagen dann ab in die Küche. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Einen ganz, ganz wundervollen heiligen Abend. Äh, besinnliche Feiertage, ruhige Feiertage, gesunde Feiertage. Wir sind heute in einer Woche dann zum Jahresabschluss nochmal hier. Da hauen wir nochmal richtig auf den Putz. Und ja, freuen uns auf alle, die uns zuhören. Danke dafür und bis dahin. Servus. Yes.